0: Основание. ждали мы с тобой. ждали. Дождались. Дождались. Властелин колец мы с тобой ждали. <laughs> ну, ждали. Да, не, без этого. не дождались, да. Нет, не дождались. А Рипли. Не дождались. Рипли? Не да, дождались. Да, <laughs> а Лига справедливости Зака Снайдера.
1: Вышла. Вышла. Была, да. да, да. Даже там несколько версий. Гнев человеческий. Еще как? Выпуск был. Ну, не то чтобы целый выпуск, но в каком-то из выпусков мы довольно подробно о ней поговорили. Вином, да, будет карнаш. Вином. Веном не то. Я старый вен. А веном. Да. Был, был. Да, хорошо. В моем детстве говорили
0: вином. Ой, все.
1: Морбиус. Нет. Морбиус сдвинулся Перенесли, по-моему, по последним данным на январь 2022 года. Так что все еще ждем. Ждали и ждем. Можно продолжить. Да, ну, да, это. да. Что, что мы ждали? Что угу. еще мы ждали? Матрицу мы ждали. Четвертую. Почти. Уже почти дождались. Возможно, когда вы слышите этот выпуск, вы уже дождались. А мы про нее сделали а, выпуск про ожидания и с разбором трилогии, правильно? Да, мы настолько вот, ждали свежак. Матрицу 4,
0: что, угу. да, сделали выпуск про 1, 2, 3.
1: Да, один из моих любимых, скажу честно. Продолжая, про любимая смертельная битва, Mortal Kombat, точнее. Дождались. Да, к сожалению, да, к сожалению, мы ее дождались. Обсудили не менее подробно, чем гнев человеческий в соответствующем выпуске. Классно. Прям пересмотреть захотел. «Форсаж 9» м? был? Фарс... Был. А, был. Было, Форсаж был. 9. Да. «Анчартед», <laughs> также эм, известный как «Неизведанная удача Дрейка» или в новой версии русского перевода «Анчартед на картах не значится». Мы этот фильм ждали, но он перенесен на февраль 22 года. Кажется, вот его мы ждали даже больше многого другого. Да. Ну Очень и, и будем ждать. Будем да. ждать да, да, обещанного да. ждут долго. Три года. К слову, про три. «Хитман 3». 3. Дождались, вышел. Давным-давно уже, uh-huh, в самом хорошо. начале года. Один из первых. Молодец. «Хогвартс Легаси». Мы так к играм уже перешли, да? «Хитман 3» «Хогвартс Легаси». Уехала. Уехала на да. 2000... На, на экспрессе с платформы 9.3 четверти. «Хогвартс Легаси» уехал на 2022 год, как минимум. Туда же уехала и другая наша ожидаемая игра. «Vampire the Masquerade Bloodlines 2». Ждали и ждем. И того
0: два сериала мы не дождались, uh-huh. два фильма не дождались, две игры не дождались. То есть без чемпионства у нас в этом. Ничего
1: раз. себе, ты прям аналитику подвел. Ну, Вообще значит, это. это... М- могу, могу ешь собрать мой, статистику. Ешь мой хлеб. Все, да, чтобы тебя перебить, я начинаю подкаст. Начинай подкаст. Привет каждому слушателю и зрителю тоже. Это подкаст еще полчасика, где мы говорим про кино и другие удовольствия. С вами, как всегда... Максим Матющенко, это я, а со мной человек, который подводит только тогда, когда речь идет об итогах года.
0: Макс Чконе. Привет, Максим, привет, дорогие слушатели. Да, сегодня наша первая часть больших подведений итогов года. Ну как подведений итогов года? Мы решили просто что-то вспомнить, что мы смотрели в этом году, какие-то новинки мы посмотрели, поиграли, почитали. Вообще все, что произошло в этом году, без особых каких-то важных привязок, просто вот что нам запомнилось. Некоторые вещи мы посмотрели только сейчас, некоторые вещи мы посмотрели смотрели в течение года и забыли об этом рассказать, и вот теперь наверстываем. Все так, все так, и мы не одни в этом с вами сегодня,
1: а наши дорогие друзья, подкастеры и просто замечательные люди записали нам небольшие короткие поздравления в форме воспоминаний об этом годе, где они немножечко рассказали про кино, и не только про кино, которое им понравилось. Поэтому периодически мы будем их включать и вместе с вами слушать, радоваться и обсуждать. Так, Макс, идешь? Все, все правильно, все правильно. Хорошо. Да, поехали. Расскажи мне про какой-нибудь фильм этого года.
0: Первый фильм, который мы решили вспомнить Это фильм Петровы в гриппе Хотя он вышел, в принципе, относительно недавно Даже относительно выхода этого выпуска Относительно чего угодно недавно подкаста. Да? да, он только, только, считайте, вышел Хотя был уже и в Канах, был уже давно В общем, фильм Петровы в гриппе Это фильм, который рассказывает о нескольких Днях жизни автослесаря Петрова и его семьи, которые Живут там в Екатеринбурге в Да, а. уже в, в России а на, И действие происходит накануне Нового года, и все вот члены этой семьи заболели гриппом. И У-у-у. вот вся их реальная жизнь такая перемешивается с галлюцинациями. Мы видим а, нечто среднее между чем-то реальным и их галлюцинациями, которые вот, породила болезнь. Что там еще? Что это такое? Уважаемые граждане, Что
2: такое? не волнуйтесь, пожалуйста. Спецоперация ФСБ.
1: А, гражданин Петров Что-то приглашается такое? на выход.
3: Петров или Петрова?
1: Ты вот подчеркнул про постсоветский Екатеринбург накануне Нового года, но, как тебе кажется, у этого фильма есть какая-то временная привязка, что он там, я не знаю, про начало двухтысячных? Или это такой вечный фильм, и его действие могло произойти и там в позднем Советском Союзе, а
0: может быть и в наши дни? Я бы сказал, что фильм, по ощущениям, это начало двухтысячных. Ну, как я и сказал. Да, начало, ну, может, конец 90-х, начало, да, вот, вот такой непонятный период, потому что это и по стилистике видно там местами как бы. Там даже, мне кажется, где-то висит календарь 2002 года, что-то типа по в, в одном из кадров. И как мы любим с тобой вспоминать, это чемпионат мира Япония-Корея, да. Разумеется. Конечно. Россия-Бельгия, Россия-Япония. И Тунис. И там же есть еще момент, когда как бы идут воспоминания из прошлого, где как раз Варвара Шмыкова играет. И вот там вот уже как раз Советский Союз такой чист чист Вполне себе, да. Крепкий.
1: То есть тебе кажется, что все-таки это скорее про конкретное время фильм? Не то, чтобы это было важно. Мне кажется, для фильма это не важно. Просто вот мне почему-то важно.
0: Я бы назвал этот фильм с таким разбросом, ну, в эпоху. Вот в такую Понятно, там, ну, Хорошо. Засвет, нет, хорошо просто вот, вот э, этот э, разговор
1: Завязался у меня с э, человеком, с которым Я смотрел этот фильм, с женой И <свят> вот мы тоже не, немножечко поспорили э, На эту тему э, Ей также казалось, что здесь более конкретная привязка Как вот и тебе, а мне к- вот казалось, что Это такой фильм умышленно такой Анахроничный, ну, э, конечно же Скорее всего вы правы Но я так понимаю, что оба мы с тобой роман не читали Нет, нет, а фильм э, основан на романе Да, ты верно говоришь, об этом мы не сказали Но сказать надо а,
0: Но ну, смотри мне фильм очень понравился. Mm-hmm. Очень понравился. Я даже не знаю, как его характеризовать. Там очень много... Ну, уж как-нибудь охарактеризуй ты там. Себя сильно не мучай, как можешь. Если кратенько, я бы что хотел сказать, что мне понравилось, что фильм реально дарит вот это ощущение непонятного между галлюцинациями и реальным миром. Mm-hmm. Вот э, мне показалось это прям вот именно то, как хотелось бы, чтобы это выглядело. Вот я представляю себе, а вот запудрите ко мне мозги, как говорит моя бабушка. И... Да. И это получилось.
1: Да. При этом и не перебор, не настолько, не перебор. что не совершенно непонятно, что происходит, и как-то даже неприятно от того, что полный э, бред и абсурд, угу. такое тоже иногда в кино бывает. Вот здесь, мне кажется, даже для довольно широкого зрителя комфортно получилось. Иван
0: Дорн, да, которого мы уже в который раз у нас появляется, да, из-за прекрасная, того, что он прекрасная роль,
1: прекрасная роль. Юрий Калаколь из замечательным актером, как мне кажется,
0: который э, все зовем мы его в подкаст, а он не идет, да, да. К- кого из них, да, их обоих что уж там. Если вспомнить российские фильмы, которые я смотрел за последний год Раз уж итоги mm-hmm. года Оба их вспоминать То я Например Северный ветер Рената Литвинова Мне понравился больше Но это такое, это такая вкусовщина Вот знаешь Нет четкой причины Просто если что-то вспомнится В этом году То в этом году я смотрел Литвинова И мне просто вспоминается Она первый. Хотя Петрова в гриппе класс Это вкусовщина Нет четкой причины Как тебе такая аналитика?
1: Замечательная аналитика Да Меня пугает Количество аналитики От тебя Но я хочу Во-первых отметить мы сказали же, что экранизация романа, Ну, давай назовем все-таки писателя Алексей Сальников и книга называется «Петровы в гриппе и вокруг него», то есть даже название это длиннее, не то, чтобы это было важно. Мне фильм тоже очень понравился. Вообще, мне кажется, это один из лучших российских фильмов, которые я смотрел, ну, просто знаешь, сходу ничего не вспоминается особо, и вот так вот в моменте, вот «Ночь, разбуди меня» после просмотра этого фильма, я бы сказал, что один из лучших точно. Ну, там, если вспоминать потом. Конечно, много хорошего кино у нас, но Но это прям замечательный, замечательный пример. «Северный ветер» не смотрел, что уж там, не буду здесь, знаешь, я человек простой, но «Петров в гриппе» замечательный фильм, я бы очень
0: рекомендовал, вот с восторгом я его смотрел. А что-нибудь еще российское ты в этом году Смотрел из кино?
1: Смотрел, а вот А, а вот, вот и не подловить и, тебя, а вот да, не, не, подловить. не подловить Не да, да, но э, э, Честно говоря, немножко даже неловко отвечать На этот вопрос, так как я на него отвечу Сразу после фильма Петрова в гриппе, буквально На следующий день я посмотрел фильм Батя Слушай, ну, я просто готовясь к подкасту Вбил в какую-то из поисковых Из многочисленных поисковых систем Их же очень много разных в интернете В одну из них, может тогда Google, я не помню В одну из них вбил лучшие фильмы 2021 года, или просто даже фильм 2021 года, судя по всему, скорее. И там вот, среди прочего, были Петровы, был фильм «Батя». Ну, я думаю, надо все смотреть, чтобы составить впечатление. Ну, давай краткий синопсис от меня, да? Это комедия, которую сняла студия ТНТ. Не знаю, по заказу канала ТНТ, наверное, так надо говорить, это не реклама. Итак, Макс везет семью на юбилей отца, а в дороге вспоминает свое детство в 90-е. Этот синопсис написал я, потому что мне очень не понравился синопсис, который я нашел в интернете. Это, конечно, тоже так себе, но, на мой взгляд, получилось коротко и, в принципе, очень хорошо описывает фильм. То есть, фильм состоит из двух планов. Мы видим э, семью, которая едет к деду на юбилей, ему 70 лет, и отец, глава семьи, по дороге вспоминает свое детство, как он жил с этим, со своим батей. Ну и это детство, это набор, это, по сути, набор скетчей, Макс, понимаешь? Mm-hmm. Вот я тебе говорю, вот представь себе, что команда КВН какая-нибудь на видеоконкурс делает набор скетчей скетчей. скетчей в 90-е, вот это оно, никакого сюжета нет в в этом плане прошлого, никакого сюжета нет, это просто набор скетчей, половина из которых это просто вот то, что называется подмечалово, то есть вспомнили какую-то смешную штуку из серии, что там, я не знаю, за то, что ребенок ругался, ему рот помыли мылом, ну вот, и вот просто тебе вот это показали, эту сцену. Да, очень смешно. И вот вот такие вот подмечалово, они просто, просто вот набор вот таких вот
0: коротких скетчей. То есть пересекается, да, с Петровыми в гриппе?
1: Вот, что я хотел сказать, ты знаешь, действительно, а перекликается все-таки, вот В Петровых же тоже огромная есть сцена вот этих воспоминаний про советское детство. И вот эта вот тема, да, воспоминаний, каких-то тоже милых вещей, которые узнаются, вот она есть и там, и там, поэтому это вот пугающая рифма. Но если в Петровых это было так здорово, это это и визуально выглядело по-другому, правильно? Вот эти воспоминания. И у них была своя идея, у них была своя история в них зашита. То здесь этого всего нет. То есть просто постоянные вот эти прыжки по хронологии, современная часть, она, ну, вот совсем ни о чем. То есть там вообще ничего нет. В части про воспоминания там есть несколько действительно классных шуток И там замечательные актеры Там Елена Лядова, там Владимир Водовиченко В, собственно, главной роли этого самого Бати Они муж и, и жена же, пожалуйста Ну, это тебе Но видеть. я отвечаю за светскую рубрику просто Я помню, я знаю И вот, конечно, на них, на них приятно посмотреть просто Они классные Вот это основное, что тут есть И вот я прочитал такой интересный факт Изначально планировал выпустить 80-серийный ситком Внимание с коротким хронометражом эпизодов для телеканала ТНТ-4. Угу. Все сходится. Каждая серия длилось длилась бы одну-две минуты. Одну-две минуты серия. Ну так оно и есть. Вот считай вот эти скетчи
0: короткие. Я недавно писал про сериал и который посмотрел тоже в этом году. Он называется Короче. Это французский сериал. И там У-у-у. тоже серии идут oui. до, до двух минут. И я в восторге Я в восторге не, не только от хронометража, Но и от самого сериала это За две минуты успеть рассказать О законченную историю, смешную, но ну, это же класс Ну вот мне кажется, там вот в Бате Нет
1: этих историй, к сожалению
0: это, это просто были бы скетчи, да, я так понимаю?
1: Это вот абсолютно скетчи Очень простые, очень плоские скетчи Вот, к сожалению, да И вот фильм был задуман для того, чтобы делиться Этими короткими сериями друг с другом В мессенджерах и социальных сетях И потом, значит, из этих серий смонтировали Фильм Или там сначала смонтировали сериал, потом сериал перемонтировали фильм. В общем, очень много было монтажа. Может быть, вот в этом, в процессе и потерялась какая-то вообще стройность
0: этой задумки, и получилось что-то такое немножко шаткое.
1: Как табуретка в 90-е.
0: А раз уж мы затронули мессенджеры и социальные сети, давай перейдем к первому нашему гостю, который решил поделиться с нами впечатлениями от этого года, и это Владимир Онищенко. Он ведет телеграм-канал, который мы всем советуем, Любьером, и не снилось, канал про кино и сериалы, и вот что говорит нам Вова.
2: Всем привет. Вообще уходящий год был неплох, но для меня он скорее неоднозначен. Некоторые фильмы оправдали большие ожидания, такие как «Земля кочевников» Хлои Джава или «Дюна» Дени Вильнёва. К слову, от «Дюны» я остался в полном восторге и плевать хотел на резкий финал и все минусы, которые многие там нашли. Я большой поклонник канадца, поэтому доверяю ему и с нетерпением жду вторую часть. Верю, что он вернет Дикенса в операторы и тогда будет 100% на томатах. Но есть и картины, для которых ожидания оказались неподъемными, как, например, для новых работ Эдгара Райта и Уэса Андерсона. Но тут, как говорится, на вкус и цвет. Говорить снова про хиты вроде «Игры в кальмара» и «Аркейн» не очень хочется, про них и так из каждого утюга доносится, поэтому я для себя выделил несколько проектов, которые остались без огромного внимания большинства. Во-первых, это прекрасная драма «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли. Всем советую смотреть, не читая синопсис и не смотря трейлеры. Дальше хочу выделить фильм «Никто» Ильиной Шулером. Да, про него и так э, много кто говорил, но, наверное, это все же лучший боевик года для меня. А вот лучший хоррор года – это драма «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Пугает гораздо сильнее, чем все жанровые ужасы этого года вместе взятые. А хочу еще выделить детективный сериал «Каштановый человечек» с прекрасной атмосферой и максимально жизненный и рефлексивный ремейк сцен из супружеской жизни Бергмана. бонусом хочу выделить фильм 2010 года «Я видел дьявола». Это корейский триллер с элементами ужаса и всем ценителям корейского кино и такого жанра я рекомендую настоятельно. Пока как-то так. Ждем, что еще нам подарит уходящий год. Надеемся на хорошее кино. Да, да. Спасибо Вове,
0: спасибо каналу «Люмьером и не снилось». Что я тебе хочу сразу сказать? Давай сразу Вот «Оскар». Мы же да. как бы обсуждали «Оскар», у нас был выпуск про «Оскар». Замечательный выпуск, замечательный «Оскар». Какие фильмы э, с «Оскара» тебе первыми вспоминаются? Первыми и вторыми
1: меня <связываются> вспоминаются два фильма, которые я выделил, собственно, и тогда. Ничего не изменилось с тех пор. Это фильмы «Отец». Uh-huh. Который вот Вова также отметил совершенно справедливо. Я все еще считаю, что это лучший фильм на этом Оскаре и один из лучших фильмов этого года. Возможно, лучший. И второй фильм с Оскара это звук металла. Все так же он мне вспоминается. И земля кочевников
0: вот Вова назвал, ты бы ее не вспомнил.
1: Ну, я и тогда не сказал, что это фильм, который
0: я бы назвал лучшим. Да, ну, а суд на Чикагской семерке Да, ничего, нормальный фильм. Как вот
1: слушай, вот не, не поменялось у меня, не поменялись у меня показания, раз мы просуд, с тех пор, как мы записывали этот выпуск. Я просто рекомендую нашим слушателям и зрителям, ну, на тот момент только слушателям, потому что у нас, у нас подкаст еще не выходил тогда на ютубе, вернуться и послушать тот выпуск. Мы там довольно подробно поговорили про каждый фильм из номинированных на лучший, и не только про них, и поделились своими мыслями. Ну, вот «Девушку, подающую надежды», опять же, можно, да?
0: да, можно, да. Вспомнить. это, вообще, это я, я тебе, вообще. это
1: ответка, это ответка, раз уж ты начал, пожалуйста. Вспоминай. Вспомните, забыть. Но еще раз: Оскар в этом году был хороший. Можно все посмотреть и послушать наш выпуск про него.
0: Да, еще мы обсуждали свинью, которая нам тоже с Максимом понравилась. Мне кажется, в том же
1: выпуске, что и Гнев Человеческий, так что можно убить двух свиней (laughs) одним (свист) разом. И мне понравилось, мне понравилось, как Вова сказал, что вот не надо читать синопсисы и смотреть трейлеры. А я вообще, я вообще никогда не читаю синопсисы, я не смотрю трейлеры, ну практически никогда. Только если я очень сомневаюсь в фильме, я могу прочитать синопсис. Но вот тех же Петровых в Гриппе или вот какой-то фильм, о котором мы сейчас скоро поговорим, я смотрел без синопсисов, и это гораздо интересней, потому что ты вообще не ожидаешь, что будет. но просто часто в синопсисе раскрывается уже первый какой-то сюжетный поворот, завязка, и это немножечко снижает интерес.
0: Иногда хочется знать только для того, чтобы поймать настроение. Приблизительно по синопсису, ну, понимаешь, что тебя ждет, просто вот как бы атмосферой своей. Вот на не хочешь смотреть, я не знаю, какой-нибудь драбиди про похороны или черную комедию, а хочешь посмотреть драму. Ну, и ты все равно можешь это понять по синопсису. Но я тоже, я призываю не смотреть трейлеры и не читать синопсисы. При этом я часто их пишу, но, тем не менее, не читайте это все Правильно, правильно Я еще что хочу дополнить
1: Вот Вова упомянул работы Эдгара Райта и Уэса Андерсона Давай же их назовем Эдгар Райт снял фильм "Прошлой ночью в Сохо» А Уэс Андерсон фильм «Французский вестник»
0: Да, все правильно, ты не перепутал, да? Нет, все правильно Да, 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 да
1: Я не перепутал, я не сказал Эдгар Андерсон и Уэс Райт Как часто бывает со мной
0: Да, они только вышли или еще выходят, где вы там?
1: Новиночки, да
0: живете, не знаю. Вполне вот. можно посмотреть. Да. да.
1: Просто разные часовые пояса, знаешь, если вы живете а на Дальнем Востоке, уже фильм мог выйти, а вот а где-нибудь в Калифорнии еще только вот вот. Это ты к Новому году готовишься, да? Да. А, да. Полночь в Петропавловском чатце. Да, да, да. Французский
0: вестник шагает по планете. Ладно, да, мы их пока откладываем, да, потому что мы решили совсем уж по свежему, совсем-совсем не идти. Аж что мы не откладываем? Мы не откладываем яйца, например Нет, погоди, мы очень долго откладывали И настолько отложили, что Да, яйца, да, я запомнил Игру в кальмара, которую мы решили не обсуждать до этого Потому что наши выпуски так были синхронизированы Что один из них выходил еще до выхода игры кальмара А когда был готов следующий, игру в кальмар посмотрели уже все Чтобы еще раз ее обсуждать Кстати, кальмары откладывают яйца Я просто сейчас вот стал
1: интересно. Есть даже фотография яиц кальмаров. Ну слушай, ну в двух словах-то. В двух словах про игру в кальмара. Скажи, как тебе? А, слушай, а ты ну что, игра в кальмара. Ну, каль... Я, кстати,
0: даже и не писал, не... потому что тоже по той же причине. Хороший, все. хороший сериал. Хороший, все. неплохой, веселый сериал. Хороший, неплохой, веселый в плане. Ну, такой. Да. А, а может, и да, хорошо, может... что ты не писал? Не, хор... Хороший, неплохой. сериал А может, у меня все тексты такие. Вот откуда ты. Ты же не читаешь синопсисы. И Аркейн. Аркейн. Мы здесь могли бы тоже запрыгнуть на подножку уходящего поезда и сказать пару слов о нем. Во-первых, что такое Аркейн? Аркейн. Давай, давай я про сериал, а ты отку- откуда этот э, сериал? Конечно. Это мультсериал. Его история, которая рассказывается в нем, разворачивается в утопической стране Пилтовер, я не знаю, так она называется. Пилтовер. Пилтовер. Ну,
1: назовем да. так. Да. И вроде.
0: вот э, в подземном мире Заун. Лор мне не знаком, я признаюсь, да, да это абсолютно незнакомый мне мир.
1: По твоему, тому как звук через нос проходит и по ушам, видно, что Лор тебе не знаком, да. И в общем. И раска. Немножко колумбурное настроение поймал,
0: простите. Мне прям нравится. И этот сериал рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов лиги. А что за лига сейчас, Максима расскажет? Что такое чемпионы, да, все расскажет. Да. И о той силе, что разведет их по разные стороны баррикад. Про баррикады, да, тоже Максим расскажет.
1: Нет, не расскажу. Да, а в чем самая главная фишка этого сериала? То, что он снят по мотивам видеоигры. Видеоигры Лига Легенд, League of Legends. И в оригинале он так и называется Arcane League of Legends. Что такое League of Legends? Это многопользовательская компьютерная игра в жанре моба. А моба так расшифровывается, мультиплеер онлайн Battle Arena. Многопользовательская онлайновая боевая <laughs> арена. Это игра, по сути, такой духовный приемник. Ну просто не хочется говорить клон, как бы, потому что, во-первых, это не клон, скажем так, продолжатель жанра, который зародила. Дота, знаменитая дота, по которой вот вы ее, наверное, ну, кто не слышал, что такое дота, там команда наша выиграла чемпионат в этом году. Ну, ну вы все это знаете. Теперь все играют в доту 2.
0: Ну, какая дота.
1: Ой, Макс, все. В общем, в лоле, как и в доте Две команды по пять игроков противостоят друг другу На карте такого особого вида Где есть несколько таких, скажем так, дорог Каждый игрок управляет персонажем И в ходе матча эти персонажи В лоле они называются чемпионы Они развиваются, получают опыт Развивают свои характеристики и способности И вот взаимодействуют они как команды И должны, могут побеждать чемпионов противника И конечная цель Это уничтожить особое здание этого противника Вот это конечная цель матча Кстати Кстати, Макс, ты когда-нибудь вообще играл в Доту или в нечто
0: подобное? Нет, Никогда Доту тебя не играл. об этом не спрашивал. Ну, конечно, нет. не играл. Нет, ну я... погоди, я люблю Counter-Strike. Это по сути то же самое, тоже 5 на 5. Ой, да, но все, я ладно, знаю, что ладно. у Riot, которые сделали Лигу Легенд, есть игра да. Valorant, э, и тоже да. она да. сейчас очень популярна, и тоже, в принципе, тоже это батл.
1: Да, верно. Riot Games это компания, которая сделала Лигу Легенд. Они, естественно, делают и другие игры. Да, Valorant это что-то типа Counter-Strike, только с магическими способностями. По-моему, Валорант в другой вселенной Вселенной, другая, другая. нет, там разная, да. да. Но, естественно, как и любая вселенная, она растет и развивается. И вот Лига Легенд там есть другие игры по этой вселенной, Например, Legends of Runeterra, это карточная коллекционная игра, ну что-то вроде Хардстоуна, да. То есть, вот есть вселенные, в них есть жанры, к слову, хардстоун, который это Blizzard это вселенная Warcraft. У них тоже есть моба, ну или, по крайней мере, была. Ну, в общем, это все все пересекается. Да. Ну, в общем, вселенная Лиги Легенд развивается, и вот вышел по ней анимационный сериал. Как кстати, вот я сейчас подмечу, Тенденцию, которую, наверное, не подметил Я даже не знаю, кто Только ты, наверное, не подметил То, что сколько вышло сериалов по играм за последние пару лет По доте вышел сериал Вышел? Вышел вышел. Ты, кстати, смотрел? Нет По Ведьмаку вышел анимационный сериал По книгам? Ну, можно это... Ну, ты не смотрел,
0: правильно? Анимационный анимационный не не смотрел Да,
1: да Нет, есть еще не анимационный, конечно Да, 17 декабря
0: выходит второй сезон, не забываем Вот, да Пока кастлване пару
1: лет назад выходила она тоже. Она э, до сих пор выходит, да. Да, и кстати, по-моему, все это вышло на Netflix. Все вот четыре проекта. Кажется, что все вышли на Netflix. Вот такая вот история. Вот, вот что я, какую то, а Что, пометил, что да? же,
0: Аркин? Аркин, вот признаюсь тебе честно, я вас я в восторге. О, а я вообще, ну, я в восторге. Знаешь, это при том, что ты не играл в «Лигу не легенды,
1: Играл Вообще, и, вообще и, не, я не замечал, чтобы ты был фанатом анимации. Да, и, нет. Если э, не считать мастер. Да,
0: и нет, там вот все собралось. Просто, mm-hmm. знаешь, Это настолько удивительный мир открылся. И такая фэнтезийная история, в которую хочется, знаешь, все изучать, смотреть. Не говоря уже о том, что мне очень нравится визуал, вся прорисовка, прям шикарная. Мне нравится история. Мне нравится все. Я бы сравнил это по хайпу, скажу так: Любовь э, смерти робота, который выходил там, когда там выходил. Любовь смерти голуби. Да.
1: И. А ты прям вот в ударе сегодня. Это старый каламбур, но я каждый раз не могу удержаться. и... Что у тебя в этой новогодней чашеке? А я сегодня в колпаке, вот подожди, вот раз уж мы... А, а мы ж не сказали, я привык, YouTube, что все на ютубе, да. зрители, Конечно, ты привык, нет, я наоборот не привык, поэтому хочу сказать Наши зрители на ютубе сегодня, как и всегда, могут смотреть на нас Там выходит видео-версия шоу, где видно наши лица Чуть не сказал прекрасный, потому что это уже было бы враньем Вот так, собственно, все, что я хотел сказать Приходите на ютуб, Максима смотрите, колпак подписывайтесь. сегодня а, новогодний Шит колпак по-колпаковски Да, ну в общем, приходите на YouTube, смотрите, подписывайтесь, ставьте сами знаете что И э, слушайте продолжение Макса, э,
0: его рассказ про Аркейн Аркейн, а почему «Любовь, смерть, роботы»? Тоже Netflix, кстати Тоже Netflix Два очень популярных, потому что мультики очень редко так взлетают, вот прям вот э, по щелчку Потому что есть условные крутые э, мультсериалы, там длинные скажем, Конь Боджек или, не знаю, mm-hmm. Агентарчик, Ну, их много. Их много. Или Рик Мо- Морти. Э, ну, да. Но вот здесь вот прям взлетел моментально. И «Любовь смерти робота» мне нравится не так сильно, потому что, знаешь, там собрали вот эти вот короткометражки, они классные, все хорошие. Но мне кажется, что если компилировать так, вот знаешь, за год собрать все классные короткометражки и сделать из этого какую-нибудь антологию «Альманах», этот фильм тоже будет очень крутым, потому что собрали все самое лучшее. И эти э, микро-мультфильмы отбирались очень долго для этого а здесь нет это полноценная история в Аркене, полноценная история и настолько увлекающе, не говоря уже там про какие-то психологические дилеммы, которые стоят перед героями, ну вообще про взросление. Нет, это просто очень интересно наблюдать. Ты хочешь знать, что вообще, как работает этот мир. Просто вот знаешь, это мое такое детское, может быть, что когда-то я смотрел сериал «Чародей» а в детстве и с нетерпением ждал эту серию, потому что мне очень хотелось узнать, что будет дальше. То же самое в Аркине. Ну, соглашусь, да, практически нечего добавить.
1: Мне кажется, что ты даже мои заметки из плана начал читать, потому что я то же самое, хотя... Хотел отметить и про визуал. Совершенно шикарный стиль. Ну вот такого даже, про... ну не было такого. Знаешь, это что-то среднее между, как будто компьютерная какая-то, спать, что это компьютерная анимация, имею в виду, как будто это видео из игры, да, вот сделанное на там игровом движке. Нечто среднее между этим, между аниме, да, вот что-то есть немножечко. Но это абсолютно не аниме. И что-то среднее между, даже иногда это выглядит почти как кадр с живыми актерами. Будто близость по тому, насколько качественно все сделано. И вот очень своеобразно и очень красиво. И мир очень интересный, знаешь, не какое-то такое суперклассическое фэнтези, я вот даже не знал, что там так все здорово продумано, ну, я с тобой согласен, это шедевр, это, я тоже, я я чуть-чуть совсем посмотрел, скажу честно, я вот только начал, но уже после полутора серии у меня сложилось впечатление, что да.
0: Замечательно Интересно, сколько игроков привлечет Лига Легенд Как минимум плюс два Да, может быть через, когда выйдет наш подкаст, уже выйдет какая-то статистика, когда выйдет этот выпуск Но сейчас пока ее нет, но вот очень интересно, что там, я уверен Я думаю, надо покопать, я уверен, что да 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 это должно быть Но и это заслуженно, заслуженно То есть вот будь это мультсериал не по игре, он бы, ну то есть это нет никакого вот, что вы смотрите если вы любите мультсериалы, если вы нормальны, ну как бы просто к анимации, но это надо смотреть. Никто, никто еще не приходил в наш подкаст в колпаке, Максим, расскажи, расскажи, о чем мы будем говорить дальше.
1: Да, как сказал Вова, все... Поговорили про фильм «Никто», но «Никто» не поговорил про фильм «Все». Или, как еще этот фильм называется, «Никто с Денкерком. Просто меня очень смешит, что этот фильм давно в наших заметках, и он там фигурирует именно под таким названием «Никто с Денкерком. Обязательно в скобках уточнения. Но просто мне кажется, что такое расхожее название, что можно было запутаться и случайно посмотреть не тот фильм, поэтому мы везде писали, что это «Никто с Одинкерком». А давай расскажу, что же это за фильм. Фильм про то... Как непримечательный и незаметный семенин по имени Хач живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители.
0: Повесь ее обратно.
3: Нам не нужны проблемы.
0: Где бабки? Наличка. Живее!
1: Ты знаешь, вот в этот раз я взял э, синопсис э, с одного популярного сайта, и я его сократил примерно в 10 раз. Я ставил только первое предложение, потому что мне кажется, что здесь все, в принципе, уже передает как-то атмосферу и завязку. А дальше, если читать, вот просто полфильма описано в синопсисе. Я вообще не знаю, зачем смотреть, если прочитать этот синопсис, который на том сайте. Ну вообще, да, никто и достаточно громко прошел, потому что... Да, наши в Голливуде. Причем не просто играют бандитов, а играют бандитов и еще и снимают наш, Да, которую мы любим.
0: Да, тут Боб Один Керк, тут Серебряков, тут Боб много, Серебряков.
1: Да, много наших. Да, да, ну давай сразу тогда по актерам уже, если мы тут так начали. Да, Или а Кристофер хотел...
0: Ллойд. Ты кстати, Кристофер Ллойда сразу узнал. Конечно, тут да. же. Вот, да,
1: вот. Вот. Прям Ви- даже... вижу, вижу профессионал. Кристофер Ллойд, да, актер, который играл Дока в серии назад в будущее. Которую, про который у нас как раз в этом году был выпуск, а обязательно послушайте, посмотрите. Я как раз вот размышлял тогда, что Лоид мало в принципе где снимался, не так заметен был в последние годы, и так классно, что он вот в таком же очень солидном возрасте такую классную роль сыграл. Я прям очень доволен, как на него там посмотреть. Я правильно понял, что Шнуров был?
0: Да, Шнуров. Он Сергей был уже с Найшулером. Найшулер был его коллегой в этом. А, да, это был сам Найшулер. Да, это сам Найшер.
1: Потому что это немножко хуже,
0: знаю. Ну, вот теперь-то знаешь. О, знаешь. как.
1: Здорово. Такая вот эта, камео, как это Вот называется? в этом
0: месте, но ну, не могу просто ш- не отметить, это такая микросветская рубрика, что Боба Динкер родился 22 октября, и Кристофер Лой тоже 22 октября родились. М-м, здорово. Не могу молчать, не могу. Да, мы видим, что ты не можешь молчать. И хорошо, что ты не можешь молчать, потому что это подкаст. И также я, я смотрю у нас с тобой одинаковые заметки на эту тему. Гнев человеческий. Это да. Да, тот фильм, с которым хочется сравнить, потому что это боевики. В принципе, они да. не, немножко похожи. Ну просто это боевики, они все похожи вот <связывая> такого плана. Я бы
1: сказал, что они похожи тем, что в обоих фильмах абсолютно типичная история. Да. Ну, то есть это абсолютно стандартный боевик. Вот если взять только сюжет, пересказать, это абсолютно стандартные боевики то и другое. Причем никто даже более стандартный боевик, потому что история «Никто» она
0: супер вообще типичная Супер обычная Хотел сказать, что гнев человеческий В свое время, когда мы писали об этом выпуск Я хвалил, ну, умеренно То есть, как бы, я да. был доволен Но, ну, знаешь, вот, ты, по- конечно, посмотрев спухолый. «Никто» Ну, «Никто» это вообще огонь это вообще очень мне понравилось, очень мне нравится никто. Потому что, э, знаешь, э, вот а просто ответь на вопрос. Очень никто мне нравится. Что еще нужно от хорошего боевика, чего не было в никто? Ты пытаешься
1: меня тут подловить, но у тебя не получится, потому что я тоже очень доволен фильмом никто. Мне он очень понравился.
0: Наконец-то. Наконец-то я слышу от тебя, что ты посмотрел боевик и тоже доволен. Да,
1: вообще этот фильм меня заставил задуматься, потому что, ну, я вдруг понял, что нет такого, что ни, может не нравиться жанр. Ну, может не нравится жанр, но нет такого, что в жанре тебя точно ни, ни, ничто не порадует <laughs> или никто. Потому что я был уверен, что боевик мне, ну, скорее всего, не может понравиться, прям так, чтобы я был в восторге. И вот, пожалуйста, абсолютно типичный боевик, в котором нет
0: ничего, кроме боевика, ну, практически. И так здорово. Мои любимые вещи в боевике. Сам, а, сами сцены а, боевика. Да, по мне это mm-hmm, вообще да. одно из по, за последние, не знаю, лет пять, что я смотрел, это были одни из моих э, наиболее понравившихся, какая дурацкая у меня флаза, фраза сложилась, да. драк. Потому что драки, ну, классные, перестрелки классные.
1: Но, послушай, при этом они здорово сделаны даже для человека, который, в принципе, не любит такие сцены, то есть для меня. Они не затянуты. Тут нет 20-минутной погони, как в «Матрице» перезагрузка. Они сняты не банально. Вот в боевиках все время одно и то же. Вот там кадр, как кто-то стреляет, кадр как в кого-то стреляют, кто-то кого-то бьет, а здесь сцены все свежие, как-то вот свежо смотрятся. Вроде события все одни и те же, но смотреть интересно.
0: Драка в в автобусе, но мне кажется, это вообще верх искусства экшена в плане просто боевых сцен без каких-то там пистолетов. И все как-то выглядит так,
1: ну, жизненно, ну, реалистично. Прошу прощения за то, что... Хотя это вот, это если вы знаете, ну, про что фильмы, что там происходит, это звучит странно, что там все выглядит жизненно и реалистично, но это так. Да, а сейчас вообще
0: вот в эти дни как когда мы пишем этот выпуск, модно говорить о реалистичности в кино. И юмор. Мне кажется, ну, идеальная пропорция юмора с драмой и с боевиком для фильма. Пожалуй. Все, что нужно, что должно было быть смешным, оно смешное. Сам Боб Одинкерк идеально подходит для этого. То есть да. тот Боб, же конечно. каст прям идеальнейший. Я даже не знаю, ну на, на, хотел бы я, чтобы кто-то еще там сыграл. Слушай, Нет. можно про Боба?
1: Ну, во-первых, да, просто немножко, может быть, яснее скажу то, что вроде ты так хотел сказать. Просто Боба Керк, он не, не герой боевика Вот как у него такая фактура, да Амплуа, это не крутой парень Поэтому он особенно здорово работает в этой роли. А я просто хотел отметить, что на Боп Одинкерк, он похож на Кевина Костнера. Правда ведь? Да, похож. Вот. И это на самом деле, я не первый, кто это подметил, да я даже это не то, чтобы подметил, я про это услышал. И есть даже такая история, что Боба Одинкерк, когда был более молодой и не такой знаменитый, он себя где-то там в барах или где-то выдавал за Кевина Костнера. То есть он говорил, ну вот, да, это я, я Кевин. Просто, ну, в жизни немножко по-другому выгляжу, но да, это я. Мне кажется, это очень забавная история. Вообще, конечно,
0: Боба Одинкерк классный. Да, смешно, смешно. И еще интересна линия с русскими в фильме. Она интересна тем, что она, во-первых, достаточно, она тоже, как и весь фильм, вся сюжетная линия, она простая. Но почему-то она, ну, наверное, это из-за того, что снимал Найшуллер. Было все сделано не так, может быть, клюквенно. И это выглядело тоже и просто, но при этом и свежо само по себе.
1: Может быть, да. Но мне, кстати, было немножко странное ощущение, что некоторые герои, которые играют в русских в фильме, немножко странно разговаривали. Что, ну, Найшуллер все-таки знает, как русские люди говорят. это немножко оправдываю. Ну, может быть, конечно, актеров не нашли нормальных, но, может быть, это, знаешь, нам показывают людей, которые давно живут за
0: границей, знаешь, там 20 лет. И поэтому они уже немножко по-другому говорят. Пересказал мой диалог с женой, потому что она мне тоже говорит, почему опять и русских играют люди, которые не очень хорошо говорят по-русски. Во-первых, я также оправдал это, что это реалистично, потому что, может быть, они там долго живут, и поэтому и, ну, говорят уже так чуть-чуть с акцентом. Да, да, да. Во-вторых, я эту тему не знаю, просто мне пришла на ум такая мысль, что, может быть, это как-то связано и не не знаю с каким-то лимитом людей но ну, снимали же не у нас а в сша то есть mm-hmm. может быть там есть какие-то профсоюзные да, дела то есть э... нет я этого mm-hmm. не знаю это я предполагаю что может быть какие-то там Нет, надо секрет быть... про то что
1: снимали в сша не у нас если кто-то думал что это российский фильм какой-то
0: лимит актеров то есть там играли там шнуры серебряков которые не в этой гиль но это я не знаю это я догадываюсь.
1: интересно интересно кстати вполне может быть вижу нас сегодня день интересных гипотез а кстати давай про русских тебе еще одну штуку скажу вот у меня возникла тоже гипотеза вот это Люблю додумывать в последнее время, как и ты Почему Тедди, который герой Александра Пали Тоже, кстати, классный актер Хотя у него не очень большая роль в этом фильме И довольно такая узкая, но все равно приятно его увидеть Почему его герой это брат
0: Юлиана героя Серебрякова, а не сын, что было бы гораздо проще. Может быть, просто влияло на какие-то решения. Там было пару шуток про то, что ты его и так, этого брата, не любил. Может быть, если бы это был сын, это, может быть, еще более понятной бы делала дорогу всех персонажей.
1: Хорошо.
0: Теперь своя версия.
1: Насколько я знаю, не то, чтобы я знаю, но насколько я помню точнее, Юлиан, он же, скорее всего, вор в законе, то есть коронованный вор. Да там даже нет других вариантов, мне кажется. Вот. А вор в законе по понятиям, он не имеет права иметь семью и детей. Это, ну, законы э, в, воровские в России. Ну, по-моему, это из-за того, что, ну, скажем так, тебя семья привязывает, да, там, это какой-то рычаг давления. Ну, нет, на тебя э, может я, быть. П- я понимаю,
0: я, я восхищен э, восхищен твоей догадкой. И, и просто мне кажется, что про это
1: подумали и вот э, специально сделали именно так, что у, у Юлианы не может быть детей. Mm-hmm,
0: mm-hmm. это Мне очень нравится твоя мысль, очень нравится. Не так, конечно, как все твои предыдущие каламбуры, но мы, мысль классная. Да, еще дальше мне понравилось, как нарастает такая интенсивность вот этих вот экспортов. Сцен. Сначала там uh-huh. драка в одном месте, потом перестрелка уже более обширная а во втором. <связывая> и, да, да, и уже да, в конце такая прям максимальная. То есть такое часто бывает в боевиках, но при этом иногда они немножко делают по-другому. Как бы включают, я не знаю, те- теорию сэндвича, когда по краям что-то очень обильно, а посередине чуть пустовато. Но вот нет, фильм настолько плотный, настолько идет по нарастающей, вот это очень мне понравилось.
1: И при этом она незаметно, незаметно нарастает. То есть, э, вот взять персонажа один керка в начале и его же персонажа в конце, да, совсем разные персонажи. И как он превращается, это происходит незаметно. Просто ты в один прекрасный момент смотришь, и ты понимаешь, что ты уже видишь вот этого персонажа, а
0: не того, который был. И для боевика просто хорошая мысль, что, ну, опять, там, как всегда, есть вот человек не на своем месте или живет не своей жизнью. Но здесь она как-то, вот, знаешь, чуть больше акцентирует на себе внимание, ну, чем часто бывает в фильмах такого вот плана. Да,
1: я, я еще что хотел бы отметить, музыка. Мне кажется, в фильме очень здорово подобрана музыка, там много узнаваемых песен, они все очень к месту и создают классное настроение Есть пара русских песен, и там, причем, играла песня «Бухгалтер» и хочешь очередную мою теорию, сегодня день классных теорий «Бухгалтер» по сути и персонаж Серебрякова, и персонаж одинкерка «Бухгалтеры»
0: но насчет Динкёрка я не думал, ну да Серебряков да, потому что там как бы и акцент на этом, потому что он сам там поет. Да, да. Ну, ну а Динкёрк да это, тоже. Что вот. по
1: сути они оба бухгалтера, да. Да. Я даже не знаю, это специально или нет, но это прям мне показалось забавным.
0: Еще там есть такая отсылка, которую я не считал, но понимаешь и и женится ради этого, что там есть отсылка на Бра 2 потому что ну там когда идет вот эта последняя битва и там он начинает делать обрез как раз вот тоже уже все это напоминает там и музыка уже начинает, ну не а Ссылки, да, к брату 2 Но я так понимаю, что ты другой фильм хочешь отметить да, В этом да, все, да, да, да потому да. что я а его тоже мне... заметил Да но
1: я думаю, тут трудно не заметить Но это очень похоже на фильм «Был один дома» Вот последняя где-то четверть фильма Я думаю, что это все отметили Но вот если вы тоже отметили, то эм, ставьте нам лайк Где-нибудь а вот, вот эта интеграция у тебя А для... вот да, почему не сказать почему не сказать Если вы нас слушаете на сервисе с подкастами А где еще, если не на ютубе То на этом сервисе обязательно на нас подпишитесь Поставьте лайк, напишите обзор все, что там можно сделать Это все нам очень помогает развивать наше шоу И находить новых слушателей С которыми вместе мы строим классное сообщество А, и в, соц... в соцсетях обязательно к нам присоединяйтесь Телеграм, ВК, Инстаграм вот и все. Вот в этих трех сетях, видите, не так много. Зашли, подписались, написали коммент, посмеялись вместе с нами и другими подписчиками в чате. Круто. И последнее, но не последнее, это, конечно же, Patreon, где можно нас поддержать, где можно а, стать нашим патроном и материально нас чуть-чуть поддержать и получить классные какие-то неосязаемые бонусы в виде того, что даже какой-то дополнительный контент мы там начали выкладывать. Вот можно зайти что-то увидеть. Вот. И, ну просто зайдите хотя бы посмотрите, какие там есть бонусы. Да. все. Ссылки есть в описании всего, так что всюду жмите, переходите. Спасибо. Это не конец выпуска, если что. Кстати, <с да, <с да еще, еще 5 минут поговорим.
0: Ссылки на наших гостей тоже есть в описании выпуска, где Спасибо гостям. Да, спасибо гостям. Давай дальше про гостей. Давай еще. Давно гостей не слушали.
1: И кто у нас следующий гость? А следующий гость – это наш дружеский подкаст, наши друзья из подкаста «Стивен книг». Они нам много рассказали интересного, и давай послушаем, что нам Наташа, Валентина и Аня рассказали сначала про фильмы, какими мыслями про кино они поделились, слушаем.
3: Я недавно посмотрела сериал Arcane от Netflix. Он для знатоков, скорее всего, большинство слушателей этого подкаста знатоки по игре «League of Legends». Нарисован это анимационный да, сериал. Я мало что поняла, но было очень интересно. И плюс мне по ходу рассказывали, что же там будет дальше в игре. А для тех из нас, кто не смотрел, не играл и не знает так же, как и я, это история о социальном неравенстве, о науке, о магии. И это отличный экшен, крутые персонажи, очень много классных женщин. Ну и, конечно, прекрасная музыка «Imagine Dragons». Ну, Ну, из сериалов я могу выделить очень много всего, но, пожалуй, остановлюсь на втором сезоне сериала «Почему женщины убивают». Он все еще такой же красочный, хотя и его структура не такая сложная, как у первого сезона. Он мне понравился не меньше, и эти потрясающие, образы, музыка и такой немного фарсовый характер сериала не оставили меня равнодушной.
2: Я думаю, хайлайтом этого года для меня стал сериал «Леденящий душу. Приключения Сабрины» о ведьме Сабрине и Ковине. Всевозможных ведьм и колдунов в одном маленьком американском городке. Мне понравилась идея о том, что
1: этот э, Ковин, который фактически поклоняется темному властелину, то есть сатане, и провозглашают себя свободными а от социальных норм и, и обывательской морали и нравственности, тем не менее нисколько не свободные и также живут в очень
3: строгой иерархии, где каждый их шаг подчиняется воле темного властелина, а особенно если ты женщина и должна подчиняться не только воле темного властелина, но и воле окружающих тебя мужчин. И в целом это очень интересная история
1: взросления, помещенная в такой весьма оригинальный и даже противоречивый сеттинг. Ну вот, Ну вот, в нашем подкасте и прозвучало слово «сатана». Да, всего 50 выпусков на это понадобилось. Я думал, будет быстрее. Так, ну что ж, Аркейн. Кстати,
0: да, в Аркейне же еще и Imagine Dragons. Мне очень нравится тоже. ну, Это один из немногих сериалов, которых я после первого просмотра не пропускаю потом интро.
1: Вот она снова структура сэндвича. Мы проговорили про Аркейн, потом в серединке про Никто, и теперь можно опять про Аркейн, да, как говорят, что слушатели этого подкаста знатоки, как видите, не все ведущие этого подкаста знатоки, я, я
0: знаешь, я когда, да я знал, что ты это скажешь, что уж тут, почему женщины убивают, и это вопрос не к тебе, Максим, а да, я тоже посмотрел второй сезон, мне, кстати, сезон понравился, но первый мне все-таки понравился больше, потому что второй сезон как-то... Как-то мне показался более... Ой, а это очень сексистская мысль, скажу, что он более женский мне показался в этот раз. Ну, от тебя нет. Тогда ладно. Просто пер- первый сезон был настолько и непредсказуемый, больше просто про отношения мужчин и женщин, а второй сезон перешел вот в мелодраматическую часть, хотя сама фарсовость мне нравится.
1: Хорошо, я тебя попонирую мнением, но мнением, конечно же, не своим, а жены Ну, потому что вот я вот сейчас вот я сейчас так вот использую, да Дело в том, что я сам не посмотрел второй сезон этого сериала, как и первый Но послушал жену, что она про этот сериал сказала И
0: вот ей второй сезон понравился больше, чем первый Это все, что я запомнил из ее рассказа, поэтому... Да, но ты понимаешь, ты же и подкрепляешь мои слова тем, что ты не смотрел этот сериал А, да. а и смотрела жена, это значит, что, да. ну, да, сериал стал более женским даже а вот сейчас а. ты уже перегибаешь. А Сабрину ты смотрел? А Сабрину, я смотрел ее... Я смотрел ее тогда еще в 90-х. Да, да, и тогда в 90-х, и я смотрел ее, но смотрел невнимательно и не все серии, хотя недавно я о ней рассказывал где-то очень-очень серьезно, но нет, э, но... Вот... на радио, что уж там. Понимаешь, как бы, вот есть сериалы... На радио которые... я
1: также говорил, но, понимаешь, как бы... Как
0: еще, как еще. Понятно.
1: Не, я знаю, для, для радио ты старался, наверное ну.
0: Но просто Сабрина Меня как бы привлекает Но есть такой, знаешь, лимит Можно uh, понять Фэнт фэнтези в этом мире Даже для mm-hmm. меня, когда я просто хочу Вот она закончилась сейчас уже полностью Вот я хочу ее mm-hmm. спокойно потом посмотреть Ну а то, что я видел, ну в принципе, да, мне нравится х- Хороший сериал, мне нравится, как он изменился От той Сабрины, это же экранизация комиксов Тоже, mm-hmm. а, и, и в принципе Что, то экранизация комиксов Что это экранизация комиксов, а не ремейк того сериала Ну то есть тут ä, запутано и интересно. Интересно. Запутано,
1: да. Вот я хотел то же самое слово сказать, как ты прям с языка снял. Запутано. Х- хорошо, подобрал. А слушай, а вот общий вопрос. Мы сегодня что-то много про это говорим. Тебе вообще фэнтези нравится? Ты любишь, не любишь? Конечно, люблю. А мы еще не обсуждали это в подкасте? Да я не знаю, выпуска про фэнтези не было. А что? зря? А зря? Я, ну, фэнтези, может, конечно, быть, к- делать, может быть, конечно. Если у вас, дорогие слушатели, зрители, если есть пожелания, что вы хотели бы в новом сезоне, потому что заканчивается год, заканчивается сезон. Следующий сезон будет новый, все будет по-другому. Возможно, что на видео а, Макс будет справа. А я слева, хотя не знаю, как у вас сейчас, может, вы зеркально смотрите. И если у вас есть пожелания, что вы хотите от нас, про что вы хотите послушать и посмотреть, пишите нам, мы все читаем. Пишите нам какие-то вопросы, мы будем рады их обсудить в подкасте.
0: Ладно, давай давай дальше и сразу перейдем тоже к следующему гостю. У нас тоже автор телеграм-канала Оля, который ведет прекрасный канал про книги, и экранизации, фильмы, то есть, про это пересечение литературы и кино «Полная иллюминация» он называется. И вот что говорит нам Оля.
3: Всем привет. На правах человека, который обожает экранизации, хочу рассказать сразу о нескольких наиболее удачных, на мой взгляд, сериалах и фильмах, основанных на книгах. Почему-то в первую очередь мне пришел на ум трехсерийный фильм, выпущенный на Netflix, который называется «Улица страха». Этот фильм был основан на серии книг Стайна про некую нехорошую улочку в городе А Тут, казалось бы, банальный сюжет про подростков, которые борются с древним злом, поселившимся на их улице сто лет назад. Но этот банальный сюжет разворачивается в запутанную и достаточно нетривиальную историю, А местами даже действительно жутковатую. Также в этом году вышел очень даже неплохой триллер Женщина в окне, снятый по одноименному роману Данила Малори. На мой взгляд, тут в экранизации получилось все идеально подобраны актерские касы Адамс и Джулианне и Мур, нуарные напряженные кадры, такая мрачная давящая атмосфера, ну и сама история с неожиданной развязкой сыграла, конечно, не последнюю роль. В тройку лучших, пожалуй, стоит добавить «Отмотать назад» сериал про якобы счастливую семейную пару, попавшую в неприятности, с Николь Кидманом и, и тут тут уже нередки случай, когда книга, которую взяли за основу, в этом случае это книга «Джин Карелец. Ты должна была знать», совершенно нечитабельная. Но в умелых руках эта книга превращается в совершенно крутой, классный сериальный проект. А также совсем скоро выйдет очень любопытная экранизация книги Эмили сен Джонс. 11». Это история про особо опасный грузинский грипп, который уничтожил почти все население Земли. И про бродячий театр, актеры которого не отчаивались и продолжали давать представления по всему миру. А для меня это такая антиутопия здорового человека, без надрыва, без ужаса и паники. И что самое главное, без каких-то нравоучений, что весьма редкое явление среди фильмов, сериалов да и, и книг этого жанра. Ну и не могу не упомянуть про книжные впечатления года. Совсем недавно вышла долгожданная книга «Энпэчет. Голландский дом», выход которой много раз откладывали, но, наконец-то, не так давно осчастливили нас русским переводом. Это, несомненно, лучшая книга этого года для меня, и, судя по рецензиям и отзывам других книжных блогеров и литературных критиков, вообще для многих. Отлично, прекрасно написанная семейная сага про сиблингов, которые остались без родителей и без своего примечательного семейного особняка, вот этого самого голландского дома, как они его называли. Получается, подводя итоги, я не могу сказать, что этот год был как-то особенно богат на хорошие экранизации. А, конечно, Дюна не в счет, она вообще стоит особняком, о ней можно отдельно говорить часами. А, в общем, будем ждать хороших экранизаций в новом году. Надеюсь, он будет лучше во всех смыслах. Пока!
1: Что
0: скажешь? Я скажу, что мы обходим же дюну стороной не потому, что мы не хотим ее обсуждать, просто мы ее, да, тоже уже обсуждали. Да, это надо, надо отметить. Да, да не конечно. первый гость, да, который говорит про дюну, потому что да, дюна это одно из основных э, событий таких э, киношных в этом году. Я хочу сказать, э, что, э, во-первых, раз уж мы затронули тему, тему экранизации, отыграть назад сериал мне он в целом не очень а, понравился, но а, мне очень понравился Хью Грант. Он каждый раз нравится и с каждым годом нравится все больше. И вообще вот N-P-H, То есть знаешь, что мне вот хочется вот в новом году получить? Я хочу начать читать читать больше современных авторов я не знаю это э, может быть какая-то моя проблема но все как-то вы вот, знаешь, начинаю читать ну, там новую книгу и я все откладываю современных авторов потому что э, вот ну не знаю почему и читаю там ну
1: потому что надо сначала прочитать всех кто до этого да всех кто до этого писал
0: ты же недавно читал да 7 убийств 7 смертей «Семь смертей да сейчас там темные воды вот это все мексиканская готика я смотрю как эти аппетитные обложки эти все восхищающиеся отзывы и мне хочется в это окунуться, но, знаешь, вот как-то вот я читаю все, назову это добрым словом старье, а mm-hmm. из современной читаю только нонфикшн. Как-то вот, вот в следующем году хочу начать читать больше mm-hmm. современного. Отличная резолюция. А ты, знаешь, а, ты де- а ты делишь на современное и несовременное вообще?
1: Да нет, как-то... Нет, нет такого, что я бы думал про какие-то квоты из серии «Ах, слишком много я читаю несовременного, надо бы а современнить как-то список». В кино... Ну, с кино вообще вопрос, где проводить грань между современным и несовременным, Наверное, там как-то
0: сложнее, потому что промежуток, да, покороче
1: Садишься ты вот вечером
0: смотреть фильм Или сади, садишься смотреть фильм с семьей Есть такое, что типа, ой, ну это 80 й нет, что-то сейчас хочется, хочется 2020 посмотреть Ну, изредка бывает, изредка
1: бывает, что какой-то
0: фильм чуть-чуть э,
1: снижается его, м, так сказать, шансы попасть в просмотр Из-за того, что думаешь, ну это 80 й там что Если ты вот не, не очень сильно в нем уверен, не то, что это какой-то там знаковый фильм, который точно хороший, если ты с Сомневаешься в нем то год может сыграть, может. А, но в целом, нет, я тоже не особо здесь как-то квотирую до того, как вот мы начали вести подкаст. Сейчас вот я стал больше стремиться посмотреть вот самого актуала, чтобы было о чем рассказать нашим любимым слушателям. А иначе я бы многие
0: фильмы этого года не посмотрел бы это точно.
1: Понимаю.
0: Тогда, хорошо, по экранизациям добавлю сериал «Основание», с которого мы начали. Это вообще, да, «Основание» было первое слово в этом выпуске. Да. «Основание». Закольцевало. Ага, ожидал. Allah ожидал, а, потому что это один из моих любимейших фантастических циклов, а я очень люблю фантастику и фэнтези, да, вот, mm-hmm. э, видишь, как бы, в- все логически сводится здесь. Айзика Азимова, и я очень ждал экранизации, и по большей части я доволен. Я получил то, что ожидал, как э, наши проблемы э, — это mm-hmm. наши ожидания, наши ожидания — это наши проблемы, и вот здесь это не стало проблемой, потому что большего я не ждал. А, сериал получился очень дорогой, красивый, там играет Джаред Харрис, ну тоже, да, плюс. Всегда
1: дорогой и красивый.
0: Сериал мне, на время Именно и понравился, и не понравился Потому что понравился он мне тем, что Историю подали достаточно свежо А не понравился тем, что она как-то превратилась э, не, не из-за того, что ее переделали А из-за того, что она как она стала какой-то плосковатой То есть, хотя книги, там много персонажей Которые не очень хорошо прописаны ну, Мне так кажется, хотя я очень люблю этот цикл Что он э, больше рассказывает историю Чем рассказывают историю о людях И сам сериал получился, в принципе, такой же Не хватает э, драматизма какого-то А так, да, это красиво Вот если вы любите фантазию а любите еще и космос то основание можно посмотреть
1: я понял тебя макс но вот понимаешь столько интересных названий сегодня прозвучало мы столько обсудили фильмов сериалов чего-то еще достойного но еще столько хочется обсудить столько еще у нас с тобой в загашнике столько еще хочется обговорить когда это все через две недели Вторую часть обсуждения итогов года слушайте в следующем выпуске подкаста «Еще полчасика».